0: مرحبا بكم مرة أخرى في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب. لدينا سؤال عن أصل الخلاف بين ولاية الفقيه وما يعرف بالشيرازيين. الشيرازيون هم تقريبا الآن يعني مرجعية مستقلة ويقودهم الآن السيد صادق الشيرازي مرجعهم. وقبل ذلك كان اخوه السيد محمد الشيرازي رحمه الله عليه السيد محمد الشيرازي كان يؤمن بنظريه ولايه الفقيه منذ بدايه الستينات يعني منذ نشاته او وهو كان احد رواد الحركه الاسلاميه في العراق و زميل او مرافق ل مؤسسي حزب الدعوة الإسلامية في العراق في نهاية الخمسينات هو كان نشط من بداية الخمسينات في الحقيقة وبدأ يكتب ويعمل وكان متحمس للإسلام كثيرا وكتب كتب كثيرة جدا وكان يلقي أسبوعيا محاضرة محاضرتين في أحيانا بصورة دورية في كربلاء وأنا كنت منذ صغري أحضر محاضراته في مسجد العطارين في كربلاء واحضر محاضرة اخرى خاصة لطلبة العلوم الدينية في مدرسة ابن فهد الحلي. وايضا نحضر في بيته ونقرا كتبه وفي مدرسته. هو كان يؤمن بنظرية ولاية الفقيه. عندما تأسس حزب الدعوة تأسس على ضوء كتب يعني دستور الحزب السيد محمد باكر الصدر رحمة الله عليه والبند السادس في دستور الحزب انه هو يقوم على الشوره واذا نجح واقام حكومه اسلاميه فسوف تقوم على اساس الشوره ايضا السيد محمد الشيرازي واخوه السيد حسن ايضا كان اللي ايضا قتل في في بيروت سنه 1980 هو كان ايضا يؤمن بهذه الفكره بقوه كانوا يؤمنون بفكره ولايه الفقيه والمرجعيه الدينيه يعتقدون ان المرجعيه الدينيه هي النائبة عن الإمام المهدي الغائب وهي القيادة الشرعية وكتب السيد حسن الشيرازي كتاب سنة 1963 63 طبع الكتاب اسمه كلمة الإسلام وفي هذا الكتاب بحث مفصل ضد نظرية الحزب وهذه النظرية الحزب واردة من الغرب وبالتالي لا تجوز وقام على الشورى والشورى لا تجوز في المنطقه الشيعي ذيك الايام. وان ولايه الفقيه هي القياده الشرعيه، فكان يؤمن السيد الشيرازي والحركه الشيرازيه ومنظمه العمل الاسلامي اللي انا كنت احد يعني افرادها هي قامت على ضوء هذه النظريه. وحركتنا او حركه منظمه العمل التقت مع حركه الامام الخميني في كربلاء. وكانت علاقات السيد شيرازي مع الامام الخميني ايضا كانت قويه رحب فيه في كربلاء واعطاه مكانه حتى يصلي في الحرم الحسيني ويعني رحب به افضل ترحيب وايد انتفاضه 1963 المعروفه ب 15 خرداد وكان يجون يعني ابن السيد الخميني السيد مصطفى الخميني كان يجي الى كربلاء ينزل في مدرستنا المدرسة الحسنية في كربلاء كانت هناك مدرسة دينية في السبع في السبعينات يعني وبداية السبعينات فالإمام الخميني ألقى دروس حول ولاية الفقيه سنة 69 وجمعت في كتاب الحكومة الإسلامية وكانت تأتينا كراريس كل محاضرة كل ما يلقي محاضرة يجيب لنا الشيخ المنتظري أيضا الشيخ محمد المنتظري أيضا رحمة الله عليه كان يجيب لنا هاي الكراريس وإحنا هي فكرنا يعني كنا نؤمن بهذا الشيء. وعندما قامت الثوره الاسلاميه في ايران ووضع يعني في الدستور مبدا ولايه الفقيه. يعني احنا شفنا هذا شيء طبيعي وحتى السيد الشراعي كان هذا مؤمن بهذا النظام ومتفاعل معه. ولكن يبدو السيد الشيرازي كان يطمح عندما جاء من الكويت، هو طبعا هاجر من العراق الى الكويت في بدايه السبعينات، وبعد انتصار الثوره ذهب الى ايران، وجاء الامام هو كتب الامام الخميني انا اريد ازورك اهنيك بانتصار الثوره، فالامام قال له لا انت عندك يعني عليك عندك فضل علينا واحنا لازم نجي نزورك، فالامام انت جاي من السفر فالإمام ذهب لزيارتي في بيتي عندما ذهب إليكم كانت علاقاتهم مديّة جداً وعرض عليه الإمام عن طريق ابنه أحمد سيد أحمد أن يكون الشيرازي إمام جمعة الأهواز اقترح عليه الشيرازي طبعاً رفض هذا العرض لأنه كان يشعر نفسه هو مرجع ويكون يعني في أه امام جمعه بلد صغير مثلا هذا لا ما يناسبه ما عسب مرجعيته وعليه ان يعني يندمج في النظام الايراني ونظام الامام الخميني فرفض هذا الشيء وبقى سنتين تقريبا هو مؤيد مؤيد ومتفاعل وكان يلقي خطابات في الاذاعه احيانا الاذاعه العربيه ولكن بعد ذلك يعني كان يبدو يتوقع اكثر من ان يكون الهامش او يكون موظف صغير في هاي الدوله ان يكون مشارك في القرار وخاصه الحرب العراقيه الإيرانية بدات من 1980 وصار ينتقد بعض الامور فبدا الفراق بينهم بين السيد الشيرازي والامام الخميني وما كان خلافهم حول ولايه الفقيه الخميني الشيرازي طرح شورى الفقهاء أنه يجب أن تكون إدارة الدولة شورى وليس شخص واحد طبعا هذه مسألة دستورية يمكن واحد يخليها حتى موجودة في الدستور الإيراني إذا ما استطاعوا انتخاب مثلا قائد واحد يمكن يخلوه شورى موجود في الدستور الإيراني الشيرازي طرحها كباب لمشاركته هو في الحكم وهذا كان بعيد لأنه ما كان مشارك في الثورة الإيرانية ثورة الشعب الإيراني وانتخبوا الإيرانيون الإمام الخميني حصل قام يعني يبدأ بدأ ينتقد الحرب بدأ ينتقد ممارسات الدولة الإيرانية ينتقد الاستبداد في إيران أو ما كان يسميه ديكتاتورية وكذا صار فراق يعني والإيرانيون بدأ يضغطون عليه يصادرون مثلا الأخماس والزكوات الجاية أحياناً فحصل نوع من الافتراق النفسي ابتعد الخلاف الآن هم التيار الشيرازي سواء سيد صادق أو بقايا المقلدين أصبحوا شبه معارضة أو مو معارضة بالحقيقة أيضاً إنما مو مندمجين مع النظام الإيراني ولا يعارضوا بقوة ويمكن تطلع بعض الأحيان كلمات من هنا وهناك مثل ما سمعنا في الأحداث الأخيرة ابن السيد صادق الشيرازي سيد حسين الشيرازي كان يعني عنده خطاب بالفيسبوك فيسبوك او ما اعرف اليوتيوب كان يعني ينتقد النظام بقوه ويعيد المظاهرات وهذا بالتالي طبعا راح الخلاف الكثير من اتباع الشيرازي من ايام يعني من الثمانينات بدايه الثوره انفصلوا عنه او كانوا يتعاونون مع المسؤولين الايرانيين اكثر سيد محمد تاكل المدرسي اللي هو ابن اخت السيد الشيرازي كان يتعامل مع الايرانيين ثم ايضا حصلت خلافات بينه وبينهم ثم يمكن عادت مره ثانيه لعلاقات عاديه وطيبه وعناصر منظمه العمل ومنظمه عمل لشعبه الفراق وايضا يعني ليس كل شيرازين هو ضد الحكومه الايرانيه او لا يؤمن بولايه الفقيه واساسا هي فكره ولايه الفقيه تطورت يعني لو راجعنا الدستور الايراني نرى انه يتحدث عن القائد القائد غير رئيس الجمهوريه منصب القائد يسميه الرحبر بالفارسي القائد يعني لا يشترط فيه ان يكون مرجع تقليد او يكون يكون مدير مدبر سياسي عالم كذا ما يشترط فيه يعني يكون مرجع تقليد فبهالمعنى ولايه الفقيه يعني العالم العادل، العادل العادم حتي كلمه عالم ممكن نوسعها اكثر من عالم الفقه بالفقه في المسائل الحلال والحرام والطهاره والنجاسه مثلا. لا عالم عالم بالحياه، اداره الحياه، اداره الدوله. لا يمكن مثلا الشيخ واحد مثلا الشيخ فياض مع احترامي الجليل له. شيخ فياض ولا الشيخ النجفي مثلا الباكستاني. انه هذا منعلق على كتبه وعلى دراسه الاصول والابحاث يجي مره واحده يصير رئيس دوله هذا صعب يعني مو سهل مو مش طبيعي ما يعرف كيف يدير كيف يتعامل كيف يفهم السياسه الدوليه يعني بها لازم يكون عايش في الاوساط وعايش وفاهم يعني الاستراتيجيات الدوله والقضايا الكبرى متعلقة بالدوله حتى يفهمها و المرجع اللي قاعد فقط يدرس اصول وفقه من الصبح للليل وما يعرف ما يطلع على الاخبار وما يعرف يعني العالم كيف يجري وكيف يتحدى وكيف كذا ما يمكن يجي يصبح مثلا هو يشارك السلطه او شورى الفقهاء او شيء من هالقبيل فالخلاف هو شخصي بالحقيقه لا يدور حول ولايه الفقيه ولايه الفقيه والمرجعيه اساسا اللي الشرازيه كانوا يؤمنون بالمرجعيه مرجعيه مقابل الاحزاب ثم حتى الشيرازي نفسه في الثمانينات بدأ يدعو إلى حرية الأحزاب وإلى تعدد الأحزاب سابقا يعني في الستينات كان يحارب الأحزاب نظرية الأحزاب يحارب مبدأ الحزب والتحزب يقول هذا ما يجوز في ظل المرجعية والمرجعية عندنا هو كذا وكذا وهكذا ندير الدولة أو ندير المجتمع بعد ذلك لا شاف أنه ضروري أن يكون في أحزاب أيضا مو فقط أنه علماء وكذا الآن بعض العلماء يقولون أن الأحزاب أو الناس اللي داخلين في الأحزاب يجب أن يحظوا بإجازة من الفقيه مثلا الشيخ محمد العقوبي الآن كما أرى بعض تلاميذه وبعض أصدقائه أنه ما يجوز لا شرعية لأي حزب إلا بأن يأخذ من الفقيه. إجازة من الفقيه، هذه نظرية قديمة كان يقول بها هذه في الستينات، ومنظمة العمل قامت على ذلك. قامت على أساس ذلك، أنه هي ليست حزباً وإنما هي منظمة تابعة للمرجع، فما فيها انتخابات وما فيها شورى وما فيها كذا، المرجع كل ما يقول مرجع هو صحيح. وهذا الشيء اللي ربما أيضاً أضر بالمنظمة كثيراً. الان بعض العلماء او الفقهاء يعتقدون انه ايضا لا شرعيه لاي عمل سياسي الا ان ياخذ اجازه من من الفقيه، طبعا هذا اذا رجعنا لورا اكثر في العهد الصفوي انه الشيعه ما كانوا يؤمنون بالحكم، ما يجوز واحد يسوي دوله ويحكم. فكيف نحلل هاي الدوله اللي قامت الدوله الصفويه؟ احد ملوك ايران اللي هو الشيخ طهماز يسموه طهماز بالفارسي او طهماز بالعربي يسموه هذا قال انه انا نائب الفقيه جاب له فد اللي هو الشيخ علي عبد العالي الكركي من لبنان وقال له انت يعني كل الامور بيدك والدوله كلها بيدك واعطيني اجازه فصاروا الفقهاء الشيعه يعطون اجازه للملوك ان يحكموا باسمهم والان بعض الفقهاء مثل الشيخ يعقوبي او الشيرازي سابقا انه ما يجوز اي واحد يحكم الا ياخذ اذن من الفقهاء او ياخذ شرعيه من العلماء وربما وربما بعض الناس يعتقدون ايضا حتى الان حتى مقلدي السستاني اللي هو ما يقول هالكلام انه اي رئيس وزراء ما يصبح شرعي الا ما ياخذ اجا يعني اجازه واذن ورضا وشرعية من المرجع الأعلى إذا ما أعطى شرعية أو غضب عليها وقال له روح لازم يروح هذا ما هذا الشيء ما موجود بالدستور والمراجع كلهم موافقوا على الدستور ودعوا الناس إلى التصويت على هذا الدستور العراقي فهذا يتناقض طبعا السيد الثاني لا يقول ذلك صراحة ولكن عرف موجود هكذا الآن وهو تدخل وطلب من رئيس وزراء في العراق أن يتنازلوا الدكتور الجعفري والمالكي كما يقال هكذا فالمشكلة هي في التنسيق بين المراجع أو بين الفقهاء أنه واحد يعتقد نفسه هو ربما يرى نفسه أكبر من حجمه أو يريد الدخل أو يأخذ السلطة وصراع على السلطة قد يكون أحياناً وما في صراع مبدئي ولا صراع مثلا دستوري انما صراع شخصي في نظري واشرازيه اصبحوا الان يعني لانهم هم يشوف في السياسه الايرانيه وفي السياسه العراقيه ايضا فتوجهوا الى القضايا الطائفيه والقضايا الغلو والقضايا الطقسية التطبير واللطم والعزاء والبكاء والمشي على النار صار يهتموا بهاي الامور اللي تكسبهم شعبيه لدى بعض الاوساط وصار تشوف عندهم قنوات فضائية كثيرة أيضاً مهتمة بالقضايا القشرية والقضايا التاريخية والقضايا السطحية حتى لا ننسب إليهم ذاك السبئي اللعان اللي دائماً 24 ساعة قايم وقاعد يسب ويلعن ويشتم الخلفاء والصحابة وهذا يسبب أزمة لإيران ويسبب أزمة للشيعة ويسبب توتر أيضاً لدى كثير من الناس فالخلاف هو أصل الخلاف ما في شيء أصل الخلاف مبدئي يعني إنما قضايا تدريجيا اتطورت وأصبحت هكذا هنا عندنا بعض الأسئلة الأخرى من الأخوان ما أعرف إن خصص لها حلقة كاملة ولا باختصار يقول الأخ عبد الله إسلام يقول أنت أنكرت ولادة المهدي، أين الدليل على ما تقوله؟ هكذا يسأل الشيعي: هل عندك بحث ينسف نظرية الإمام الإثني عشرية مدعوم بالدليل؟ في الحقيقة أنا لست مطالب بتقديم دليل. يعني تستغربون عن ذلك. أنا أي واحد إذا ينفي شيء ما يحتاج يجيب دليل. اللي يثبت دائما في المحاكم هكذا قانون موجود في القضاء. الدليل على من ادعى وفي المحاكم يقولون واليمين على من أنكر أه هنا المسألة مو كطغية شخصية حتى يحلف واحد عليها أنه موجود أو غير موجود أنا عندي طبعا كتاب الموضوع كتاب تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه وأيضا أه الجزء الثاني من عنده اللي هو الإمام المهدي محمد بن حسن العسكري حقيقة تاريخية أم فرضية فلسفية فأنا بحثت كل الأدلة الموجودة الأدلة الروائية والتاريخية والعقلية اللي يردوها طبعا من العلماء الذين ألفوا حول الإمام المهدي أو الغيبة فهؤلاء يقولون هذه أدلتنا بحثت هذه الأدلة دليلا دليلا وفقرة فقرة فوجدت الأدلة الروائية مختلقة ضعيفة ما إلها صحة والأدلة التاريخية مجرد إشاعات ليست رواية حتى وحتى أن الكافي يعني النواب الأربعة مثلا الكلين لم يذكرهم أصلا لما كان يعتقد فيهم كثير يبدو والدليل المعتمد الرئيسي هو الدليل العقلي يقولون أننا نؤمن بنظرية الإمامة ونظرية الإمامة يجب أن تستمر إلى يوم القيامة ووجدنا الإمام الحسن العسكري حسب الظاهر يقول أنا ما عندي ولد واهل البيت ما يعرفون هذا الولد. فاما ان نقول الإمام انتهت او ان نفترض وجود ولد لهذا الامام. قالوا إن نقول الإمام انقرضت وانتهت وانهارت هذا صعب. فخلي نفترض وجود ولد للامام الحسن العسكري. فالدليل العقلي باختصار قائم على عمليه افتراض. افتراض وجود ولد للامام الحسن العسكري وما حد ما شاف هذا الولد. 1200 سنة الآن صارنا وماكو أثر لهذا الإمام لا ظهر في اليوم لا دعم ثورة لا أرشدنا إلى مسألة فقهية مثلا أو مسألة علمية أو حياتية ماكو أثر ونقعد ننتظر بعد آلاف السنين هذا مو صحيح الله أمرنا بإحقاق الحق والعدل في المجتمع ومحاربة الظلم والجور والفساد إحنا علينا الآن أن هاي نظرية قديمة سواء صحيحة كانت لك الأيام أو غير صحيحة نظرية الإمامة الآن ما عدنا إمام معصوم معين من قبل الله في هذه السلالة العلوية الحسينية المساوية اللي لازم الآن يحكمنا ماذا نفعل؟ هل نجلس وننتظر هذا الإمام مثل ما انتظرنا ألف سنة أو نقوم بتأسيس الدول والثورات والحركات السياسية وتشكيل الأحزاب كما هو الآن موجود الآن إحنا عامة الشيعة فقط أدنى اسم هذا تاريخي علينا وإلا إحنا الآن مسلمين صحيح كلنا مسلمين ونؤمن بالنظام الديمقراطي نؤمن بالانتخابات والدستور والشورى و... وهذا هو كل شيء هذا هو المهم يعني إحنا جاوزنا نظرية الإمامة وجاوزنا موضوع الإمام المهدي وجا... هاي كلها حطناها بالتاريخ في متاحف التاريخ عملياً لا يوجد شيء اسمه شيعة إمامية اليوم يوجد مسلمون ديمقراطيون حتى ما رجعنا صاروا ديمقراطيين الحمد لله رب العالمين فما عندنا مشكلة فما ندوخ نفسك يا أخي عبد الله إسلام أنه جيب دليلك وما عندك دليل وعندي دليل هذا ما يهمنا كثيرا شوف انت عمليا شنو عندك شنو بإمكانك تعمل فاذهب وأعمل ما يفيد الناس اليوم هذا هو المهم اقم العدل والحق والقصد وحارب الظلم والجور والفساد وارفع المجتمع ونظم حياه الناس هذا هو المهم عندنا انتخابات الان تجري بعد كم شهر يجب ان ننتخب الصالحين والناس الجيدين والناس المفسدين المرتشين ما اشتغلوا عدل نحطهم على صفحه حتى بصوره سلميه طبعا نغير النظام بصوره سلميه أه السيد حيدر الأعرجي يقول أشو ما تجاوب ما شفت سؤالك يا أخي العزيز ما بدا لي ما ظهر يعني آآ آآ إن شاء الله إذا في أسئلة أخرى أنا أشوفها وأجاوب أجاوب عليها في المستقبل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتصبحون على ألف خير.